Vous écoutez de D6 Plus Cool, et voici un format court double. Avec Antoine, nous nous confrontons à Murderous Ghosts, qui fut traduit par la boîte à E sous le nom Poltergeist. Comme elle a un peu trop de jeux propulsés par l'apocalypse, il est à l'heure actuelle introuvable en français. Il s'agit de deux livrets, où un seul et unique joueur incarne l'autre, un explorateur urbain tentant de survivre face au maître de cérémonie qui décrit l'environnement et surtout un spectre meurtrier. N'imaginez pas vous retrouver avec le vénérable livre-jeu L'As des As ou un Starfighter Battlebook entre les mains. Les pages sont surtout constituées de consignes, avec une question ouverte, une invitation à tirer une carte et à se rendre à telle page. Oui, dans ce jeu singulier censé être propulsé par l'apocalypse, on tire des cartes et on en additionne les valeurs. On se retrouve avec les trois types de résultats si familiers. De 13 à 20, la meilleure chose possible se produit. De 6 à 12, on y laisse quelques plumes. Et moins de 6 ou plus de 20 signifie une catastrophe. La mortalité sur un tel jeu est excessivement élevée. Aussi, nous avons tâché de survivre à tour de rôle. Non content de ça, le jeu est carrément intimidant. On a peu de choses pour improviser au vol. Cependant, nous avons utilisé la version Northampton State Hospital, qui file un peu de grain à moudre en termes d'inspiration. Je vous en lis un texte d'ambiance en milieu de podcast. Oui, sur la deuxième partie, j'ai fait mumuse avec un vocodeur. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Bonne écoute. Bonjour, je suis Volsung et je vais tâcher de survivre. Je suis Antoine et je jouerai le rôle de maître de cérémonie. J'ai pioché une carte face cachée et je t'invite donc maintenant Volsung à aller lire la section commencement de ton livret de joueur. Moi, c'est Steven Delgado. Je suis censé avoir 23 ans. Il paraît que je suis courageux, sportif et intelligent. On me décrit comme un, un genre d'explorateur urbain. Et ce soir, je me suis aventuré dans le complexe Old Main de l'hôpital abandonné de Northampton State. Je suis au septième étage. Ça fait un bout de temps que j'explore. Là, je suis dans l'aile de traitement, pas une aile résidentielle. Bien qu'il soit possible que les patients aient été détenus dans cette salle pour une certaine durée. Je suis passé par les escaliers que j'aurais du mal à redescendre. Je suis traversé les couloirs en ruines et enjambé des sols béants. Je suis resté éloigné des fenêtres autant que possible, histoire d'éviter que les lueurs de ma torche n'attirent la police à l'extérieur. Du coup, je sais pas trop où je me trouve. Mais bon, tu veux bien avoir un moyen de sortir d'ici, pas vrai Maître de cérémonie, tu peux enchaîner sur la page 1. Je te prie. Tu dépasses une double porte. Enfin, elle fut double à un moment, car la seule un des deux portes de la porte demeure à moitié dégondée. L'odeur de poussière t'indique que tu es le premier visiteur depuis un bout de temps. Il fait chaud, très chaud, lors de ce soir d'été. Alors que tu dépasses cette double porte, tu arrives dans une pièce qui fait sans doute un temps une salle d'attente. Des bancs métalliques parsèment la salle. Des coussins qui devaient y être cloués ont depuis longtemps rendu l'âme et ils sont eux aussi recouverts d'une épaisse couche de poussière blanchâtre. L'enduit sur les murs, un souvenir. Et tu peux voir, si elle là, le bois nu, pourri, qui compose les parois de cette salle. Il en va de même pour les dalles au sol, noires et blanches comme un damier, la plupart brisées, enfoncées. Face à toi, une porte, comme une porte de prison, en fer, épaisse. À côté de cette porte, un comptoir. Une lampe est posée sur ce comptoir, une petite sonnette et un petit trépied. Il y a sans doute quelque chose d'écrit dessus, mais l'épaisse poussière recouvre toute inscription qui pourrait y être. Des fenêtres sur ta droite te permettraient de voir l'horizon. Les stores qui gênaient la vue ont depuis longtemps été enlevés et vandalisés. Et celles-là restent tordues, entortillées. Sur l'autre mur, autrefois si blanc, tu vois que un des bancs ne respecte pas l'ordre, l'alignement des autres. Il est comme poussé. Et une étrange tâche sombre vient recouvrir une partie de ce mur. Donc, Volsung, rends-toi à la page 2 de ton livret. Depuis le temps que je erre dans le complexe, je n'ai cessé de mitrailler les lieux, soit de faire des photos inspirées et inspirantes, qui j'espère finiront à nouveau dans des galeries. Cependant, malgré la chaleur étouffante, un frisson me parcourt les chiens. Car le jeu me pose une question à moi, joueur. Quelle est la pire chose que cette vision me suggère je dois faire mon choix dans la liste, et le maître de cérémonie enchaînera. Il est possible que nous repassions par cette page, aussi je dois me rappeler de ma réponse. Avant de faire mon choix, je peux cependant poser quelques questions au maître de cérémonie. Est-ce que cette trace sur le banc est une trace de sang Donc j'imagine que tu t'approches pour inspecter de plus près, muni de talent torche, pour cette tâche sur le mur Tout à fait. 
Alors que tu t'approches, éclairant de ta lampe torche cette étrange tâche, tu réalises également que cette tâche de sang est à la hauteur du banc. Et en inspectant de plus près ce banc, ce banc qui fut déplacé, tu remarques sur la coudoir qui marque l'arrêt de ce banc une masse de poils, de cheveux plus exactement. Quelque chose pend de ces cheveux qui sont pris dans les soudures de la coudoir. Et en suivant les cheveux, tu arrives à un morceau de scalp séché qui retient encore un morceau de crâne. Je peux donc répondre que cette vision m'évoque la folie. Je vais donc en page 22. Folie, dites au maître de cérémonie qui est votre modèle. La personne qui m'a référence, c'est Leon Stevenson, puisque quelque part je marche dans ses traces. C'était le même genre, c'était euh, un photographe qui avait un goût prononcé pour les lieux chargés d'histoire de la jungle urbaine. Et il œuvrait euh, durant les années 80, début 90, jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement de la circulation. Et du coup, je me fais fort de reprendre le flambeau, avec pas mal de succès pour le moment. Je dois donc maintenant tirer une carte. C'est un 6 de trèfle. Lorsque tu pioches pour la première fois, celle-ci est gratuite. Quelle que soit la carte, elle compte comme un résultat entre 13 et 20. Si je n'ai pas vu de fantôme, et c'est le cas, je dis au maître de cérémonie d'aller à la page 3. Donc, après avoir fait cette découverte macabre, que fais-tu ben, Je déglutis et euh, le naturel revient au galop. Je vais prendre quelques clichés. Je prends vraiment la peine de soigner la mise en lumière, histoire que le public puisse éprouver ne euh, serait-ce qu'un tiers de ce que j'éprouve moi-même à cet instant. Et qu'est-ce qui, selon toi, dans cette pièce, attirera le plus euh, l'intérêt de, de tes fans Jusqu'à présent, j'avais jamais versé dans le morbide. Je ne sais pas si je suis prêt à sauter le pas. Pour l'heure, je me contente de faire quelques plans d'ensemble et je vais quand même garder un cliché ou deux de la trace de Scream ou de ce suicide, qui sait. Mais je me laisserai plus tard le temps de, de réfléchir si je veux conserver les clichés ou les jeter au fond. En tout cas, j'ai beaucoup de mal à faire la prise et je ne m'éternise pas sur le lit. Au niveau des issues, tu as parlé d'une double porte. C'est la porte par laquelle tu es arrivé, cette double porte, et que l'autre issue semble être comme une porte de prison avec des barreaux il semble coulisser. Pour l'heure, il en faut plus pour décourager Steven, donc il va quand même passer cette grille, histoire de voir ce qu'elle cache. Alors que tu arrives devant cette porte, tu vois que celle-ci n'est pas fermée. Le verrou est presque engagé, et en tirant un coup sur la grille, tu sens suffisamment de jeu pour pouvoir l'ouvrir. Mais la roue te résiste, et tu as bien du mal à tirer suffisamment fort pour créer un passage suffisant pour pouvoir passer. Alors que tu es en train de passer, il te semble voir derrière le comptoir un livre ou un cahier. Je vais faire tout de suite le cliché de, de qualité. J'imagine que ces écrits à l'ancienne doivent être chargés d'histoire. Je finis par passer derrière le comptoir et j'ouvre enfin doucement le livre en tâchant de le préserver. Ce cahier est tellement couvert de poussière qu'il est difficile pour toi de lire la couverture. J'en suis pas à mon premier coup. Je sors mon fils Bandana qui m'accompagne dans bien des aventures et je m'en masque le visage. Et alors que tu commences à ouvrir ce cahier, la poussière qui était sur la couverture se met à glisser le long de cette couverture et soulève effectivement un nuage de poussière. Il vient comme te coller à la peau, cette peau déjà où perd une sueur à cause de cette chaleur si forte, si lourde, si fatigante. Tu réalises qu'il s'agit du cahier des admissions, ou plutôt du cahier des visites, proprement rangé, des colonnes et des lignes préimprimées, remplies avec soin, par ces vieilles écritures tu n'as pas de mal à imaginer l'infirmière prenant son temps d'écrire avec soin le nom des différents visiteurs. En observant le tableau des visites, tu observes qu'il y a une colonne. Cette colonne sert à marquer si le visiteur a été accepté ou non. Difficile pour toi de savoir s'il fut accepté par le patient ou par le personnel médical. Et en regardant les dates, tu réalises que les visiteurs de cette aile recevaient très peu de visites et que pour leur grande majorité, la case refusée était cochée. Puis, tu arrives sur une page qui semble collée à celle d'après. Elle est dure, mais friable sous ton toucher. Comme des pétales sombres semblent s'en détacher. Il te semble sentir une, comme une épaisseur, comme si quelque chose était enfermé à l'intérieur de ces deux pages. Et alors que tu touches cette épaisseur, cette vieille lampe sur le comptoir commence à clignoter, comme une vieille ampoule avec un faux contact. J'ai un sursaut d'une telle violence que ça tient quasiment du spasme. Je tente de m'attraper in extremis au bureau en pure perte et je finis par, par chuter sur ce qui est sans doute la, la chaise préposée à, à l'infirmière d'accueil. J'ai beau avoir eu, vu mon lot de films d'horreur, là ça commence à faire beaucoup. Il n'y a de caméra nulle part. Il te semble entendre une voix fluette qui devient de plus en plus 
distingue, présente. La voix d'une femme qui chante une comptine ou peut-être une chanson d'amour. Ce genre de chanson d'amour que l'on chante lorsque l'on croit que l'on est seul. Et comme pour ponctuer la fin du refrain de cette vieille chanson d'amour, j'entends la porte en métal glisser et se refermer violemment. Puis la voix semble s'approcher, comme si elle commençait à faire le tour du guichet d'accueil dans lequel tu te trouves. Et tu entends le tintement de clés sur un trousseau. Je t'invite maintenant, Steven, à te rendre à la page 4 de ton livret. Page 4. Qu'espères-tu qu'il ne fasse pas Choisis dans la liste suivante. Avant de faire ton choix, tu peux toutefois poser des questions au maître de scène. Après cela, tire une carte. Na naturellement, le premier réflexe de Steven, ça a été de se tasser derrière le comptoir. J'ai quand même tâché de lancer un regard sur de voir qui s'amuse à se balader en même temps que moi euh, au sein du, de l'hôpital de Northampton. Car mon esprit cartésien imagine qu'il s'agit d'une vraie personne. Un peu singulière, certes, mais une personne de chair et de sang. Que vois-je D'un premier abord, il ne te semble rien voir. Puis, tu vois une ombre. Une ombre projetée sur le mur qui fait face aux fenêtres. Assez grande. Je pense que la personne à qui elle appartient mesure dans les 1m90. Et cette ombre est immobile. Non, cette voix qui chantait. Oh, vous m'avez fait peur. Allons, allons. Vous savez que l'heure des visites est terminée. Et moi qui ai déjà fermé la porte. Allez, suivez-moi. Et tu réalises que l'ombre que tu vois, immobile, ne peut appartenir à cette voix. Puisque tu es guidé par le son des clés qui semble retourner vers la porte. Alors que l'ombre, elle, reste immobile. C'est la seule silhouette qui me fait face. Donc je dirais que la seule chose que je craigne, là tout de suite, c'est qu'elle me regarde. Je ne veux pas qu'elle me regarde, je ne veux pas qu'elle remarque ma présence. Donc maintenant je vais tirer une carte. Et le sort, on sera décidé. C'est un 4, ça n'est pas brillant. Désormais, ma main fait un 10. Nous sommes donc dans l'intervalle 6 à 12. La silhouette va donc faire une des choses que je n'ai pas sélectionnées, et c'est à moi de choisir laquelle. Euh, bon, bah, je vais choisir parler, je ne vais pas trop me mouiller, et je vais dire au maître de cérémonie de se rendre à la page 15, et de choisir l'option B. Alors que, du fait du bruit des clés, tu avais clairement identifié sa position comme étant près de la porte, tout d'un coup tu entends une voix derrière toi. Mais, vous aussi vous avez décidé de faire un tour Vous n'êtes pas sérieux, vous risquez de m'apporter des ennuis. Allez, allez, on y va Steven, je t'invite à te rendre à la page 16. Qu'est-ce qui rend ce fantôme le plus humain Faites votre choix et dites au maître de Simonie. Je peux cependant poser au MC des questions avant de faire mon choix. Je ne vais pas m'en priver. Comment est-ce que la silhouette réagit pendant ce dialogue Alors qu'elle vient de te parler, de t'inviter à rejoindre tes quartiers à l'intérieur du service, vers où est braquée ta lampe la lampe est éteinte, penses-tu Moi, je ne vois rien. Il n'y a aucune source de lumière Pardon, ok. Tu ne vois que de manière euh, interrompue par la lumière qui est émise euh, de manière saccadée par cette lampe de bureau. Et entre deux cliquements, cette ombre que tu as vue te fait face, toujours immobile. Bon, bah du coup, euh, à partir du moment où euh, je vois que la silhouette de l'un et j'entends la voix que de l'autre, je vais choisir la voix. Hein. C'est la voix qui, euh, qui a l'air chargée d'humanité. Donc du coup, j'ai tiré une nouvelle carte. C'est un 7. Ma main est donc de 17 désormais. Et donc je suis enfin dans la fourchette euh, du 13-20. Je peux donc t'affirmer que je n'interagis euh, d'aucune manière avec la chose. Tu peux continuer à jouer en fonction de la page où tu te trouves. Bah alors, il m'a pas entendu Allez, allez, on se lève. Alors qu'elle te dit ça, tu entends cette même chanson. La chanson d'amour qu'elle chantait plus tôt. Mais cette fois chantée par une voix d'homme. Une voix grave. Un hurlement de femme. Le bruit, un choc répété comme d'un marteau contre une enclume. Que fais-tu Pour le moment, je me, je me crispe et je fais le mort. Je veux que ça cesse. Je veux pas me faire remarquer. Je veux pas... J'ai encore l'espoir que ces choses ne s'adressent pas vraiment à moi. Pour le moment, je veux me faire oublier. J'attends que ça, ça disparaisse, j'attends que ça cesse. Pour le moment, je me rends compte vie sous le bureau, j'attends. Je t'invite donc à tourner page 32. Je dois tirer une carte. Les cartes que j'ai en main... Bon, comme score additionné 17. Il y a un certain risque que je dépasse le chiffre fatidique de 20. Je vais donc prendre le risque de me débarrasser de toutes mes cartes et espérer euh, d'avoir au moins une carte de 6 ou plus. Je tire donc ma seule et unique carte, sachant que les figures comptent pour 10, n'est-ce pas C'est ça. Et c'est un 6. C'est exactement ce que j'espérais. Je suis donc dans la fourchette basse 6-12. Je peux donc te déclarer que j'ai trouvé un endroit où me cacher et je dois te demander de quoi il s'agit et où il se trouve. Mais le fantôme m'a peut-être tout de même remarqué. Et je vais à la page 4. Alors que tu es blotti derrière le comptoir, tu remarques que sous le comptoir, il y a un placard avec des portes coulissantes, dont une légèrement entrouverte. Et au travers de cette ouverture, tu peux deviner un espace suffisamment grand pour pouvoir t'y glisser et t'y réfugier tout entier. Eh bien, je vais m'y réfugier. Page 4, que nous connaissons déjà. 
Qu'est-ce que je crains le plus que cette chose ne fasse Je vais choisir qu'elle fasse un geste dans ma direction. Je vais tirer une nouvelle carte et espérer dépasser au moins une douze. C'est un 5 Ah, c'était si proche J'ai donc une main de 11. La chose sera donc un des autres choix et c'est à moi de le faire. Je pense que le plus logique serait de parler. Donc tu peux te rendre à la page 15 à nouveau et choisir l'option B. Nous sommes dans une de ces fameuses boucles. Les cris de la jeune femme se sont maintenant tus, mais le bruit de percussion avec ce rythme régulier persiste. Jusqu'à ce que tu entendes un bruit de craquement d'un corps qui est jeté au sol. Des bruits de pas qui font craquer ce paquet en bois. Et cette chanson d'amour chantée par cette voix d'homme qui est chantée comme pour t'appâter et qui s'approche. C'est avec l'énergie du désespoir que je tente de réprimer mes tremblements. Je vais même interrompre ma respiration. Tâcher de me faire oublier totalement. Nous verrons cela quand toi d'abord, page 10. <rire> bon, demandez au maître de cérémonie qu'est-ce que le fantôme serait capable de vous faire. Alors que tu essaies de demeurer le plus immobile possible à l'intérieur de ce placard et que tu t'enfonces le plus profondément possible, tes doigts se mettent à toucher une surface, une surface plus froide. Sans aucun doute, il s'agit d'un crâne humain. De tes doigts, tu inspectes en caressant ses orbites, son bourrelet occipital. Et alors que tu arrives au niveau du front, il te semble pouvoir passer ton doigt à travers un trou qui se trouve sur le front de ce crâne. J'imagine que la manie de cette chose, c'est de faire sauter les crânes de ses victimes comme un œuf dans un cocktail. C'est ce que tu essaies de me faire comprendre Le trou semble presque chirurgical, parfaitement rond. Les bords lisses. Si ma mémoire est bonne, maître de cérémonie, mes chances d'échapper vivant à tout cela dépendent de ta main. Or, à l'heure actuelle, tu n'as qu'une seule carte, ce qui veut dire que je ne vais pas forcément dans la bonne direction. Fort de cette réflexion, j'agirai en conséquence. En attendant, je tire une nouvelle carte. C'est un 4 de pique. Je suis désormais dans la fourchette confortable du 13-20. Mais pour combien de temps Sur 13-20, je dois choisir un parmi la liste suivante. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai commencé à sangloter nerveusement. Euh, maître de cérémonie, tu peux continuer là où tu te trouves. Alors que tu es en train de, de sangloter et d'essayer d'étouffer ton sanglot, tu arrives à, à localiser cette chose qui est là avec toi par le bruit de cette chanson. Elle s'approche et tu as l'impression qu'elle se baisse et qu'elle se trouverait juste derrière le comptoir, à ta hauteur. Je t'invite à te tourner, page 36. Si je ne fais pas quelque chose, je vais crever. Je dois tirer une carte avant d'avoir mon mot à dire. Je vais prendre le risque de conserver ma main et espérer tirer une carte faible. C'est un 4 Quelle chance Je suis à 19 Juste sous le coup près Donc, entre 13 et 20, je peux donc te déclarer que le fantôme est à ma recherche et que tu peux te rendre à la page 27. Ok, très bien. Quand est-ce que je peux sprinter, bordel <rire> J'ai la santé Merde Le chant s'arrête. Il y a un moment de silence. Puis, tu entends comme si quelqu'un était en train de cogner de l'autre côté. Comme s'il cognait une porte. Deux coups à un endroit. Deux coups à un autre endroit. Un rire grave. Et tu sens une méchanceté. Un sadisme. Comme si quelqu'un était en train de jouer avec un rat. Je t'invite à tourner page 8. Quelle est la pire chose que dégage le spectre Je dois faire mon choix, te le dire, et éventuellement te poser des questions avant cela. Est-ce qu'il y a autre chose que ce son et que sa voix qui trahit sa présence Dissimulée par l'odeur de poussière, cette odeur devient enfin une odeur de chair putréfiée qui, petit à petit, semble emplir l'horizon sensoriel. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Je choisis donc son odeur. Et je vais tirer une nouvelle carte. Je vais me défausser de toute ma main. Hein. Oh, petit joueur. Bah franchement, là, là, là c'est pas joueur. Ah, bien sûr, c'est évident. Ah, ok, c'est parti. C'est un 10 c'est pas si mal Donc je suis dans la franchette 6-12. Je peux donc te déclarer que les choses vont empirer, mais que je ne panique pas pour l'instant. Et donc que fais-tu alors que manifestement le fantôme semble jouer avec toi Il se met même à, à imiter le bruit d'un pleur. Je suis piqué au vif. Quelque part, mes larmes se sont très vite taries. Je tâche de me rappeler qui je suis, que j'espère bien vivre vieux, et qu'il est hors de question que je crève ici, acculé de la sorte. Je serre les poings, mes jointures blanchissent. Je tâche de changer ma peur en rage, en rage de survivant. Je serre les dents. Je t'invite à tourner page 16. Ah, sympa. Une page familière. Qu'est-ce que ce fantôme dégage qui me paraît le plus humain euh, Je vais choisir aucun des choix qui me sont proposés. Je vais te proposer celui-ci. Sa cruauté. Oh. Je vais donc tirer une carte. Ah oh, merde, c'est un roi, c'est un 10. Je vais donc de passer à 20. Mais je reste quand même dans la tranche confortable. 
je peux donc t'affirmer que je n'interagis d'aucune manière que ce soit avec la chose. Mais à quel moment est-ce que je vais pouvoir décrire Steven en train de, de piquer un sprint Là, je te, je te demande donc ce que tu fais. Je vais jaillir comme un diable de sa boîte hors du rangement. Je me retrouve à plat ventre, à même le sol. J'ai très vite ramené un, un, un genou sur mon ventre. et C'est désormais une position de sprinter que j'ai. Et je donne tout ce que j'ai. Je vais jaillir derrière le comptoir comme un boulet de canon et tâcher de tracer et de repartir par l'endroit où je suis arrivé. Sans même prendre la peine de me retourner. Qu'il aille se faire foutre. Vivant ou mort. Je t'invite à tourner page 12. Demandez au maître de cérémonie quelle est la chose la plus importante dont vous devez vous acquitter là, tout de suite. Cours, continuez de courir le plus vite possible. Alors que tu vois un des bancs qui commence à frémir, un banc devant toi. La VF de ce jeu se nommait Poltergeist, n'est-ce pas Je me débarrasse de ma main, je suis à 20, il est évident que je ne vais pas la conserver. Je fais donc place nette, je tire une nouvelle carte. Hé hey euh, C'est un valet, donc un 10, et donc un succès mitigé, c'est toujours ça. Donc intervalle 6-12. Alors, je peux le faire, mais je ne peux pas tout faire. Choisis-en deux dans la liste et déclare-les au maître de cérémonie. Je ne peux pas m'empêcher de le voir et ma respiration est saccadée. Ok. Alors que tu cours vers la sortie, vers cette double porte, sur le mur à droite de la porte, il y a euh, ces espèces de placards où autrefois étaient affichées euh, les consignes. Sur la plupart des portes, le verre a tout bonnement disparu. Mais sur l'une d'elles, un morceau de verre brisé est demeuré dans le coin supérieur droit. Dans le reflet de ce verre, tu peux voir derrière toi une ombre, l'ombre d'un homme. Tu ne peux pas voir ses traits, tu ne peux voir presque aucun détail, hormis un trou, un trou au milieu de son front. Et tu te retrouves donc à l'intérieur de ce long couloir que tu avais déjà parcouru. Je t'invite à piocher. À tes ordres, MC. En tout cas, je remarque que tous ne piègent toujours pas. C'est un 10, un vrai 10. Je suis à nouveau à 20, mais au moins dans ma fourchette confortable. Que fais-tu alors que tu cours le long de ce couloir Tu vois en face de toi, approchant, le couloir qui continue, le chemin par lequel tu étais venu, ou un couloir prenant sur la droite. Tu dois allonger la face nord de l'hôpital et tu entends le bruit de la pluie qui vient frapper des carreaux qui restent sur les fenêtres. Lorsque le vent et la pluie ne s'invitent pas tout bonnement à l'intérieur du bâtiment. Et cette odeur de pluie, de pierre mouillée, qui se mélange à la poussière, vient envahir le couloir. Mon but, c'est de creuser la distance entre le spectre et moi. Je vais donc rester en territoire connu et faire tout mon chemin dans le sens inverse. J'improviserai plus tard. Je trace, je trace, je tâche de, de ne pas m'essouffler et de ne surtout pas regarder en arrière. Tu continues donc à courir. Tu ignores cette, cette intersection et continues tout droit à courir encore, encore et encore. Les fenêtres s'enchaînent à ta gauche. Le damier noir et blanc au sol te donne l'impression de courir dans un couloir presque infini. Ne serait-ce pour la porte fermée qui se trouve et qui apparaît maintenant au bout du couloir. Je t'invite à repiocher. Je vais me débarrasser de ma main, comme tu peux t'en douter. C'est très amusant, quelle que soit la page que je contemple, de me proposer un choix tout en bas. Si j'en ai assez et que je suis prêt à arrêter de jouer, je peux me rendre à la page 48. Mais ce serait mal me connaître Fumier c'est un 9 Je réussis à passer la barre fatidique du 5, c'est déjà ça. Et alors que tu avances vers cette porte, cette porte que tu avais déjà empruntée, tu entends le bruit du tonnerre, puis un éclair qui vient illuminer la salle, et cette ombre avec ce trou sur le fond, qui se trouve maintenant dans l'accadrement de cette porte. Je t'invite à tourner page 4. Cette page, nous la connaissons. Qu'est-ce que j'espère qu'elle ne fera pas Je choisis sans hésiter m'atteindre, sans même poser plus de questions que cela. Je la chante. Putain je freine des quatre fers, je fais un effort surhumain pour ne pas tomber. Peut-être qu'avant d'aller plus loin, je vais peut-être tirer une carte. C'est un as, ça compte pour un 1, je suis à 10, sous la barre du réconfortant 13. Ce qui signifie, sur un 6-12, que le spectre fait l'une des autres actions et que c'est à moi de la choisir. Me parler, hein, ça paraît assez évident. Rends-toi donc à la page 15 et prends notre tombée. Sa voix résonne, sans qu'elle ne vienne spécialement de l'endroit où tu vois cette ombre. N'as-tu pas entendu ce qu'elle t'a dit L'heure des visites est terminée. <rire> de toute façon, qui viendrait te rendre visite Tourne page 10. 6, pardon. Page 6, c'est une première. Dites au maître de la cérémonie une chose que vous auriez voulu faire avant de mourir. Oh euh, Je suis né sous X. Et j'ai été adopté. Mais j'espère atteindre assez de célébrité pour que mes parents sortent de l'anonymat et se fassent connaître. Ça te convient Très bien. Et je viens du coup de m'inventer un truc pour me motiver à m'en sortir, bordel de merde. Qu'est-ce que je crains le plus de faire Je choisis parmi la liste suivante. Qu'est-ce que je veux absolument pas faire 
je dirais supplier, parce que maintenant j'ai la rage. Vous avez pour ma vie, sans nos questions. Je vais donc tirer une carte, et tâcher de faire moins de mes 10. Oh, c'est une reine non. Je suis donc, à, à 20 euh, Donc je ne fais aucun de cela, et je dis au M6 que je fais à la place. Je crache un... Dans ton cul Je vais aller sur le Je fais volte-face et je cours dans la direction opposée. Je vais bifurquer cette fois. C'est marrant, sur les actual play anglais que j'ai entendu sur le jeu, les, les explorateurs sont morts très très vite. J'imagine que le fait de savoir comment ça fonctionne m'aide à avoir quelques réflexes sanitaires. Tu essayes de fuir. Ah bah oui euh, bah écoute, je t'invite à retourner à la page 12. 12 Bon, tu as la liste sous les yeux, je dois te demander quelle est la chose la plus importante que je dois faire, là tout de suite. Alors que tu te mets à quoi dans direction, tu vois devant toi des morceaux de bois, sans doute tomber euh, des planches et des poutres, des morceaux de bois aiguisés qui commencent à se, à se lever à ta hauteur. Il ne faut pas que tu les touches. Sans blague. Euh, je me défonce de ma main une nouvelle fois et je tire une nouvelle carte. C'est un 8, nous sommes donc dans la fourchette 6-12. Je suis donc ton conseil et j'évite de toucher ces lames de bois aiguisées. Par contre, il y a quand même des choses regrettables que je vais faire. Elles sont au nombre de deux. Je dois les choisir. À moins que tu m'en suggères une. Quitte à me tirer une balle dans la jambe, je vais, euh, je vais dire que je ne vais pas pouvoir continuer à courir. Parce que je m'attends en fait à ce que ces choses euh, soient projetées sur moi. Il faut que je me protège. Et je vais tenter de m'abriter derrière un, euh, je sais pas, derrière un banc pour, euh, pour qu'il me, euh, qu me serve de bouclier. L'autre option, ça va être de, de garder ma respiration silencieuse et saine. Ok, je t'invite à tourner page 34. Et tu tires toujours pas une putain de carte. Ouais. Euh, bah je tire une carte d'office, avant toute chose. C'est un 7, je suis désormais à 15. Tu peux te rendre dans la page interne. Alors que les, les morceaux de bois se commencent à se tourner tout dans ta direction, et tu devines leurs morceaux effilés tourner vers ta tête, je t'invite à tourner page 40. Je dois tirer une carte aussitôt. Je suis à 15, je choisis de prendre le risque et de conserver ma main. Oh, C'est un 10. Oh. Je suis désormais à 25, la pire chose qui puisse arriver. Tu dois donc te rendre page 35. Quel souvenir as-tu de tes parents biologiques Le seul souvenir que j'ai de mes parents, c'est une carte postale jaunie, c'est le pont de Brooklyn. Je brandis donc le banc comme un bouclier, prêt à repousser les projectiles. Je m'abrite derrière, mais j'ai quand même un regard en arrière. On voit ces morceaux de bois qui flottent, par partie aiguisée et illuminés par la lumière de la lune, qui passe par l'histoire défoncée, suspendue aux fenêtres. Protégé par ton banc, on voit ton regard, ton regard déterminé à survivre, à retrouver ta vie véritable de parents. Puis, inquiet, tu tournes la tête pour voir ce qu'il y a derrière toi. Et c'est donc maintenant l'arrière de ton crâne que voit la caméra. Soudain, un bruit de déchirement de chair. La peau à l'arrière de ton crâne qui se déforme, comme si quelqu'un avait asserré un pic. Puis elle se déchire et on voit un trou net qui passe de part en part de ton crâne. La caméra fixe le parquet alors qu'on entend ton corps s'effondrer. Puis un moment de silence et cette chanson, c'est des chansons d'amour qui se remet à chanter, suivi d'un bruit de frottement alors que ton corps passe comme tiré en direction de la salle que tu as cherché à fuir. Et alors que tu es tiré, quelque chose sort de ta poche intérieure, glisse sur le sol. Et au moment où tu disparais de l'écran, on peut voir une vieille photo, une vieille photo jeune d'un couple sur le pont de Brooklyn. Ils tiennent dans leurs bras un jeune bébé. Et on peut voir sur le visage de ce couple, ce couple très jeune, trop jeune, une joie, un bonheur. L'écran devient noir et on entend à nouveau ce ricanement cruel et sadique. Je t'invite à tourner page 46. Oh putain, tu viens d'être assassiné par le spectre. C'est la fin, merci d'avoir joué. <rire> Parlez-moi d'amour et dites-moi des choses tendres. L'hôpital d'aliénés de Northampton fut fondé dans les années 1850. Il était destiné à accueillir 200 patients. Ce nombre fut dépassé sur le champ. Aussi, l'hôpital a été en expansion constante pendant une centaine d'années. À ses débuts, il abritait plus de 2300 personnes, avec les effectifs de plus de 500 personnes. Des changements dans la loi dans les années 1970 ont amené à réduire la population des patients à 50. Et en 1986, l'hôpital a fermé ses portes. Dans le monde réel, il fut démoli en 2007, mais dans le jeu, il demeure debout à l'abandon. A l'origine, l'hôpital a été construit conformément à l'architecture emblématique des bâtiments Kirkbride. Mais avec cette construction constante d'ailes et de nouveaux bâtiments, l'empreinte originelle de l'hôpital n'y a pas survécu. 
Dans les années 20, alors que la population de l'hôpital ne cessait de croître, un nouveau complexe de bâtiments fut construit. Maintenant, l'hôpital abandonné se compose de deux principaux complexes, le Old Main et le Memorial Complex, ainsi que d'une douzaine de bâtiments plus petits. Au 19e et au début du 20e siècle, vous pouviez être involontairement institutionnalisé par votre famille ou les tribunaux pour quelque raison que ce soit. En plus des patients souffrant de maladies mentales, la population de l'asile de l'Ensemptum comprenait des personnes institutionnalisées pour vagabondage, humeur changeante, romance inappropriée, cruauté, stress, épilepsie, troubles d'apprentissage, embarras pour la famille, masturbation et enfants conçus en dehors du mariage. Il était également plus facile d'obtenir un divorce d'un conjoint jugé dément, de sorte que certaines personnes, principalement des femmes, ont été internées par leurs partenaires sans autre motif que cela. Les plus jeunes malades jamais admis dans l'hôpital furent deux enfants de 4 ans. Ils ont été admis en 1877 ou 1878. À ce qu'on raconte, l'un d'entre eux était suicidaire. Des enfants de moins de 16 ans étaient admis régulièrement. Les jeunes garçons étaient gardés dans les salles des femmes jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans. Ils étaient alors transférés dans les salles des hommes. Les enfants de moins de 16 ans avaient un taux de mortalité d'une personne sur quatre. Au cours de ces 150 ans d'existence, certains des traitements psychiatriques les plus dangereux pratiqués dans l'hôpital de l'Ensemptum comprenaient la trépanation, la thérapie par électrochoc, des bains d'eau glacée prolongés, des comas induits par l'overdose insuline, des lobotomies, des convulsions épileptiques induites chimiquement, des hystérectomies, des castrations et des procédures d'entraves violentes. Ne sous-estimez pas la violence de telles procédures. Des patients harnachés de la sorte mouraient ainsi d'asphyxie traumatique, de compression thoracique, d'arrêt cardiaque et de saignements internes. Certains patients ont été tenus si longtemps dans de telles entraves que leur peau commençait à épouser la forme de leurs sangles. Outre les traitements dangereux et traumatiques, parfois débilitants ou mortels, les patients de l'hôpital Northampton étaient à la fois la proie du personnel médical abusif et de malades dangereux, sujets à des cas prolongés et répétés de viols, d'agressions et de meurtres. La surpopulation de patients et le manque de personnel médical ont rendu la sécurité et la surveillance humaine impossibles. Il est probable que la désinstitutionnalisation dans les années 80 et 90 ait eu pour effet de relâcher un petit nombre d'individus dangereux dans la société. Cependant, pour une grande majorité, cette libération était plus que méritée. Deux changements cruciaux dans les services médicaux ont conduit à la fermeture de l'asile. L'établissement de lois sur le consentement en connaissance de cause et le développement de psychotropes efficaces. Dans les bâtiments abandonnés, il subsiste autant d'instruments physiques que les résidus spirituels de toutes sortes de maltraitances humaines. Je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de l'autre. Je suis Volsung et je serai le MC. Et je vais te tuer. Sois-en sûr, je vais tout faire pour te tuer. Come at me, bro. Come at me, bro. <rire> ok. Qui est l'autre Je m'appelle Diane McAllister. J'ai 23 ans et je suis une jeune femme à la fois brave, athlétique et intelligente. Mais je suis aussi une exploratrice urbaine. Et, tard dans la nuit, je suis en train d'explorer le complexe Home Main de l'hôpital d'état de Northampton, un hôpital abandonné. Je me suis rendu jusqu'au sixième étage. Cela va faire maintenant un bout de temps que je suis en train d'explorer. Je suis dans l'aile de traitement, pas une aile résidentielle, mais il est fort possible qu'il y ait eu des patients détenus dans les pièces, ici, pour une période prolongée. J'ai passé plusieurs cages d'escalier que je n'ai pas voulu emprunter pour descendre. Je suis passé dans des couloirs, au sol ruiné et présentant des trous béants. J'ai fait attention de rester à l'écart des fenêtres autant que je le pouvais, afin d'éviter que la lumière de ma lampe torche ne puisse attirer l'attention des forces de l'ordre. Mais je ne suis pas sûr exactement où je suis dans ce complexe. Enfin, ça ne devrait pas être si dur que ça de trouver un chemin vers la sortie, n'est-ce pas M6, tourne à la page 1. Ok. Je tire donc ma première carte, et je ne vais pas la regarder. Je ne dois pas la regarder. Oh non. La chaleur est étouffante dans le complexe. Le couloir dans lequel tu te trouves a été ravagé par les ans. Les murs ont perdu de leur blancheur. Une sorte de rouille a souillé les surfaces, et maintenant elles sont d'une teinte cramoisie. À distance régulière, des photos noires et blancs encadrées, des photos du complexe, de certains membres du personnel. 
En hauteur, la lueur de ta torche fait luire les aiguilles d'une horloge ancienne, désormais figée. Un peu plus loin dans le couloir, tu distingues un brancard, et la poussière en suspension semble simuler une sorte de neige. Je vais m'intéresser d'un peu plus près à, à cette vieille horloge. Je braque le faisceau de ma lampe torche sur celle-ci. Tu réalises qu'elle a été vraisemblablement éclaboussée par un liquide poisseux. À quel niveau Est-ce que c'est au sol Est-ce que c'est sur l'horloge elle-même Quand tu suis les projections, ta lampe torche éclaire un impact à hauteur d'homme, telle une tache d'encre écarlate. On peut voir le visage de Diane, à moitié dissimulé sous un masque, dont l'usage premier est de se protéger de la pollution pour les cyclistes, mais qui est devenu son plus fidèle ami dans ses explorations urbaines. On voit son regard se concentrer sur cet impact. Et de manière presque machinale, elle passe sa main dans son dos, prend quelque chose dans son sac à dos, un appareil polaroïde. Pas ses anciens polaroïdes, non, c'est tout nouveau. Prend le temps de viser, de cadrer. Un flash retentit. Et tout en fixant l'impact, patiemment, elle attend que la photo sorte. Tout aussi machinalement, elle prend la photo qui est en train de sortir de l'appareil, la, la secoue pour accélérer l'apparition de l'image. Tout en faisant ça, elle sort de l'intérieur de sa veste un espèce de cahier avec une couverture en cuir, un cahier noir, dans laquelle elle glisse la photo à n'importe quelle page. Puis, elle ouvre son carnet, prend le stylo qui lui était accroché, et commence à noter de manière méthodique l'endroit où elle est, ce qu'elle a trouvé et le numéro de la photo. Puis, on peut voir qu'elle note sur son cahier une phrase. Est-ce ici qu'Annabelle aurait connu ces derniers instants Mais qui est Annabelle Et alors qu'elle finit d'écrire, elle reste pensive. Et on peut voir la, la bretelle de son sac à dos glisser. Diane s'en rend compte un peu trop tard, ce qui fait que son sac à dos tombe au sol. Et qu'une partie de ses affaires glisse sur le sol. Et l'objet qui semble glisser le plus loin de, la, de son sac à dos est un roman. Un roman qui a été, on le devine, de maintes fois parcouru, de maintes fois lu. Et alors que Diane s'empresse de ranger toutes ses affaires dans son sac à dos, on peut lire sur ce livre « L'histoire d'une femme déchaînée » par Annabelle Miller. Et alors qu'elle glisse le livre à l'intérieur de son sac, on peut voir une vieille photo d'une femme sur la quatrième de couverture qui disparaît dans les tréfonds du sac à dos de Diane. Et c'est en récupérant tes affaires que tu constates que... Tels des points de ponctuation, ces taches écarlates se poursuivent sur le mur, à distance régulière. Il y en a même une qui a fracassé une des photos encadrées, et les débris de verre sont encore là, sanglants. Tu peux te rendre à la page 2, Diane. Le jeu me pose la question, quelle est la pire des choses que cela vous inspire Diane, comme un petit pousset, suit la piste de ces taches étranges, jusqu'à se rendre à l'endroit où une photo... C'est le cadre, le cadre est par terre, c'est ça, ou il est sur le mur Le cadre est tout par terre. De sa main gauche, qui est recouverte d'un gant en latex, elle commence à déplacer soigneusement les éclats de verre afin de pouvoir voir la photo enfermée dans le cadre. Qu'est-ce qu'elle représente, cette photo Vraisemblablement, un des docteurs qui œuvrait dans le temps. Il a une blouse d'un blanc éclatant. Il pose devant le bâtiment avec une sorte de, de sourire en coin, des yeux paisibles et des cheveux visiblement gominés. Je pense que le contraste entre euh, cette photo paisible et... Euh... La violence représentée par ces gouttes de sang m'inspire la folie. Et le jeu m'invite donc à me rendre page 22. Dites-moi, MC, qui a été votre modèle le plus important Je suis tout oui. Il s'agit justement d'Annabelle Miller, cette auteure inconnue, cette romancière dont l'œuvre ne se résume qu'à ce journal, ce conte, cette histoire d'une femme déchaînée, qui a permis à Diane de résoudre énormément de questions, de problèmes qu'elle se posait sur elle-même, sur la société. Et c'était en faisant des recherches sur elle pendant plusieurs années, car étant une auteure peu connue, une, une auteure hermétique, il a été difficile pour Diane de trouver plus d'informations sur Annabelle Miller. Mais finalement, elle a, elle a appris que dans les registres de l'État, la dernière fois qu'une Annabelle Miller est en l'âge que devrait avoir l'auteur, la dernière fois que cette Annabelle Miller a été perçue par le système, elle fut acceptée dans cet hôpital. Et le jeu m'invite donc à piocher sa première carte, qui compte de toute façon comme un 13 et 20. Donc, je dois t'inviter, MC, à te rendre en page 3. Et te voici maintenant dans l'hôpital de Northampton, où t'as mené cette fascination, cette curiosité. J'imagine que tu n'en regardes pas le voyage. C'est étrange, on dirait que la température chute, mais ça doit être dans ta tête. Où vas-tu maintenant L'hôpital t'ouvre ses portes. Étant donné que, lors de mes recherches dans d'autres services, j'ai fait chou blanc, 
je mène une espèce de, de ratissage du complexe. Forcément, elle était dans ce complexe-là. L'autre complexe est beaucoup trop récent pour pouvoir l'avoir accueilli. Mais avec euh, les couloirs se multipliant, les salles cherchées euh, devenant de plus en plus nombreuses, moi qui, au début de mon exploration, étais euh, tout à fait confiante, j'ai peur, euh, encore une fois, d'être tombé sur une, sur une fausse piste, ou en tout cas une piste euh, fructueuse. Je continue donc euh, ce couloir, tout en évitant euh, les fenêtres maximum. Ton errance dans ce dédale t'a mené à une pièce gigantesque. Elle l'est parce que la plupart des murs se sont écoulés. Ainsi, différentes pièces coïncident et s'unissent en une gigantesque surface. Tu peux même distinguer par endroits le ciel étoilé. Ce lieu tranche définitivement avec le précédent. Car même la végétation a réussi ainsi à inviter, année après année. Un petit peu de verdure au milieu de ces murs craquelés. Étrangement, cette pièce semble comme transpercée par des poutrelles, semblables à des ossatures, qui relient les murs entre eux à travers le plafond absent. Tu peux piocher une carte. Et cette fois, sa valeur rentre en compte et s'additionne à la précédente. 15. Je suis donc dans la fourchette bénie du 13 20. Ouh. Je me rends donc en page 3. L'ouvrage me demande ce que l'autre fait. Que fait Diane désormais J'avance prudemment sur le parquet. J'essaye de faire le moins de bruit possible, mais évidemment, ces vieilles lattes de plancher trahissent ma présence et mon avancée. Elles sont constellées de, de poussière, de bouts de gravade, même de bouts de bois. Je vais me placer dans cet espace illuminé par la lumière des étoiles. Je lève la tête pour les fixer. Je ressors mon, mon appareil photo, puis je regarde à travers l'objectif pour voir s'il si y a ici une opportunité d'une belle photo. Une photo qui n'a absolument rien à voir avec ma recherche, mais, mais je ne peux nier qu'il y ait une certaine beauté en ce lieu. Et alors que tu aurais volé par la lueur si ténue des étoiles, toi, telle une apparition en ce lieu, alors que tu observes cette lucarne de l'extérieur, à travers l'objectif de ton appareil, un frisson de parcours les chines, alors qu'une silhouette te couvre les étoiles. Oh. Je pense qu'en fait, je peux pas m'empêcher de pousser un petit cri de surprise. Je lâche mon appareil. Heureusement qu'une dragonne le retient. Et euh, je me précipite vers ma lampe torche qui était suspendue à ma ceinture. Je l'allume et je regarde autour de moi. Et dans un chuchotement, je ne sais pas si c'est parce que j'ai peur ou si c'est parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé que ma voix est, est comme enrouée. Je demande qui est là. Il y a quelqu'un en balayant la salle du faisceau de ma lampe. Au début, tu braques la lampe torche sur le lieu que tu scrutais à la seconde précédente et tu distingues une de ces fameuses poutrelles qui semble transpercer la pièce et fait le lien entre le sixième étage où tu te trouves et le septième. Est-ce qu'une silhouette se dressait sur cette poutre, coupant ton champ de vision La réflexion ne va pas bien loin puisque tu entends un, un crissement, un bruit sourd plus loin dans la pièce. Je retourne aussitôt le faisceau de ma lampe torche dans cette direction. Dès l'instant où tu éclaires la silhouette, on dirait que par sa simple présence, elle affecte la lampe torche. Soudain, la lueur paraît beaucoup plus timide. C'est une silhouette frêle, comme désarticulée, qui semble agiter le tremblement. Elle renifle, elle semble humélaire. Ça s'agit bien d'une silhouette humaine. C'est humanoïde, effectivement. Est-ce que j'arrive à voir si c'est une femme ou un homme La forme des hanches, cette silhouette semble féminine. Malgré tout, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une expression qui trahit mon dégoût. Je vais en page 9. Tes sens ne te trompent pas. Tu as vraiment froid maintenant. Ton souffle laisse même une légère brume alors que tu exhales. La silhouette traîne des pieds lentement. Elle a les bras ballants, on dirait qu'elle porte une... Oui, elle porte une camisole. Elle se dirige avec difficulté vers le mur le plus proche, se fige, le fixe, le commence à étouffer un sanglot avant de fracasser son crâne sur sa surface. Une fois, deux fois, trois fois. Tire une carte. J'ai donc euh, décidé de remettre euh, ma main à zéro. Et je tire une carte. Ouf. Tu vas juste crever, c'est pas possible. En fait, c'est des 4. Tu es donc dans la pire fourchette possible. Je vais donc à la page 17. Que fait Diane, tout de même Elle reste euh, bouche bée par cette apparition. Puis, euh, étouffée par son masque, on entend sa voix. Madame Madame, vous allez bien Et en disant cela, elle sort euh, son téléphone pour vérifier si elle a du réseau ici. En un mouvement, elle t'a fait face. Ou plutôt, euh, la partie supérieure de son corps. On dirait qu'elle euh, qu fonctionne presque comme un automate, comme si chacun de ses membres avait un, un temps de latence par rapport au précédent. Elle hoche la tête et tu distingues vaguement ses traits, plutôt son absence de traits. En guise de visage, elle est, elle est coiffée d'un sac de jute avec deux traces sombres en guise d'yeux. Et après un temps qui semble une éternité, elle se dirige vers toi, à pas saccadé, mais rapide. 
avant toute chose, j'aimerais que tu te rendes à la page 14. La page 14 me pose la question, qu'espérez-vous qu'il ne fasse pas Et je vais choisir me toucher. Dans ce cas, il faut que tu tires une carte, n'est-ce pas C'est ça. Et je tire un 10. Et donc, tu... il ne me touchera pas. Tu es donc à 14 C'est ça. Quelles sont tes options Il ne fait rien de cela. Il ne me touche pas. Il ne me coince pas dans un coin. Il ne m'appellera pas par mon prénom. Il ne me montrera pas ce qui est caché. Il ne me suivra pas. Et il ne t'adresse pas la parole non plus, du coup. Bon, bah, il se fige, alors. Ah. Alors, chanceux. Il peut, il, peut, il peut me parler, mais juste il ne m'appelle pas par mon nom. D'accord. Cet être qui a tout d'un automate se fige alors, à quelques mètres de distance. Tu as tout le loisir de contempler cette apparition. Mais au moindre mouvement que tu fais, elle a à ce moment-là des tremblements brusques et des reniflements saccadés. On dirait qu'elle respire avec une grande difficulté. Que fais-tu eh ben, Je vais lui parler. Je... Bonjour, euh, bonsoir madame. Je... Je, je m'appelle Diane. Vous, vous avez besoin d'aide Vous, vous n'avez pas l'air d'aller très fort. Ils m'ont dit que c'était pour mon bien. Ils me l'ont pris. Et je le prends maintenant. Je regarde autour de moi. Restez là, madame. Je, je, je vais appeler des secours. Et je regarde encore une fois mon téléphone pour voir s'il est possible pour moi d'appeler qui que ce soit. Non, non, si tu les appelles, ils vont te retrouver. Ils vont te faire du mal. Je ne suis pas folle, je t'ai rien à faire ici. Je lève ma, ma main en direction de la personne. J'en suis sûr, madame. De toute façon, vous savez, l'hôpital a fermé depuis des années maintenant. Et en pleine nuit, vous ne devriez sans doute pas vous promener ici. Est-ce que vous avez quelqu'un que je pourrais prévenir Quelqu'un chez qui vous pourriez aller Est-ce que vous pourriez commencer par, par me dire comment vous vous appelez Moi, comme je vous ai dit, je m'appelle Diane. Le mensonge se lit sur ton visage Va en page 34, s'il te plaît. Ok. Donc on me dit de tirer. Et un autre Non. 14. Je vais... Est-ce que tu conserves ta main ou est-ce que ouais. tu défausses je, je vais me défausser la main. Ok. Tu es joueur, c'est bien. 10. 10. Le fantôme m'attaque. Rends-toi en, 20... ouais. Rends en page 29. Ok. Vas-tu donc tes pères Elle a ouvert ses bras. Euh... Elle a talané épouvantail. Euh... Elle s'est élancée en l'air et a plongé sur toi pour te plaquer au sol. Va en page 40. Faut que tu repioches. Je dois piocher. Je suis à 20. Et ce qui est bien, il me semble. Oui. J'essaye de tout faire pour échapper à l'attaque. Et je t'invite à continuer ton paragraphe. Ok. En rends-toi en page 42 et dis-moi comment tu procèdes. Dès qu'elle commence à s'avancer, de manière plus rapide et de manière hostile, je cours vers la porte que j'ai empruntée pour arriver dans cette salle. Et aussitôt que j'ai passé cette porte, je la renferme derrière moi et euh, j'entrave cette porte en mettant un collet autour des deux poignets que je serre aussitôt et je dois piocher. Je vais donc évidemment vider ma main. Ça me paraît raisonnable. Ce qui fait un 3. Intéressant. Donc un échec. Ce qui veut dire que le fantôme joue au chat et à la souris avec moi et je dois te dire d'aller en page 29. Oh Intéressant. Alors que tu as tourné les talons et que tu as détalé aussi vite que possible, la chose a roulé dans la poussière en poussant un glapissement étranglé. Tu n'as eu aucun mal à fermer la porte. Et c'est à ce moment-là que, contre toute attente, un son assourdissant retentit, qui se répercute dans tous les couloirs. Les patients sont priés de regagner leur cellule. En quoi le personnel de l'établissement procédera à des châtiments corporels Tu entends des coups qui martèlent la porte derrière laquelle tu t'es retranché, et toujours cette voix qui hurle. Ils arrivent Ils viennent pour toi et tu délesteront du poids du mensonge. Je finis de zipper le collier de serrage autour des poignets quand je suis surpris par ce, par ce son qui sort du haut-parleur. J'étais évidemment persuadé que, que cet hôpital était vraiment abandonné et que vu son état. Puis euh, je me dis que peut-être euh, qu'une part que l'autre complexe est encore en activité. Peut-être que, que je m'étais trompé sur l'état d'abandon de cet hôpital. Aussi, euh, j'ouvre une fenêtre qui fait face à l'autre complexe. Avec difficulté, la fenêtre est enrouillée. Mais en tirant de toutes mes forces, j'arrive à soulever la fenêtre et euh, je commence en, en secouant les bras à hurler à l'attention de, de l'autre complexe. Puisque j'ai déjà bien visité ce, ce premier complexe, le complexe dans lequel je suis et je n'ai vu personne. Donc s'il y a quelqu'un, il doit être dans l'autre complexe. Et euh, je crie euh, « À l'aide, à l'aide Il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît À l'aide !» En remuant les bras. Tu entends un, un grincement tout proche, un cliquetis excessivement proche, je derrière sais. toi, une présence. J'avais posé ma lampe sur le bord de la fenêtre 
à la verticale. Je vais... Et lorsque j'entends ce bruit, euh, je me retourne et, et, et euh, ne voyant euh, pas grand-chose dans ce couloir, euh, faiblement éclairé par la lumière euh, des étoiles qui passent par la fenêtre, j'essaye euh, tout en fixant euh, ce couloir de prendre ma lampe torche. Mais maladroitement, je la pousse dans le vide et elle chute des six étages qui me séparent du rez-de-chaussée pour disparaître dans un buisson de ronces. Du coup, dans cette semi-pénombre, tu distingues juste une, une grande silhouette à quelques distances de là. Elle a devant elle ce qui est sans doute euh, un brancard, un chariot. Et euh, elle a juste une respiration forte, très forte. Et d'un autre endroit, une voix se fait entendre. Je comprends votre trouble, mais vous êtes détenu ici pour votre sécurité. Nous allons vous soigner. Nous allons vous apporter ce qui vous manque. Vous libérer du superflu. Est-ce que le fantôme a déjà attaqué l'autre avant Dans ce cas, il le tue. <rire> Page 35. C'est Un bras titanesque se saisit de toi, te décolle du sol et te plaque sur le chariot. Ses mêmes mains fermes referment sur toi des sangles, les serrant, les serrant, alors que le cuir te cisaille ta chair. L'étau se referme sur toi en différents points, tes jambes, tes cuisses, ta taille, tes bras. Ces mêmes sangles qui pourraient tout autant être débarbelées et qui rongent ta chair. Diane se met à hurler. Euh... Mais qu'est-ce que vous faites Mais vous trompez Et au fur et à mesure qu'elle euh, se fait sangler, euh, ce qu'elle crie euh, devient de moins en moins euh, compréhensible. Et euh, elle finit juste par crier euh, à l'aide, à l'aide Puis euh, ça finit par euh, juste un cri sourd, alors qu'une euh, autre sangle vient se refermer sur sa bouche, j'imagine. Exactement. Oui, c'est une regrettable erreur. Ils disent tout ça. Restez tranquille. Nous œuvrons pour votre rétablissement total. Mmh, mmh, mmh. Le colosse pousse le chariot dans les allées. Tu distingues les néons qui ne brillent plus depuis bien longtemps, qui défilent, alors que tu, tu sens ton sang qui s'écoule sur le chariot et ta conscience aussi qui se relâche. Tu perds conscience alors que le chariot défonce une porte à double battante à un bélier. Et la dernière phrase que tu entends... Nous portons tous des masques. Il suffit de s'en délester. 20 page 46. J'ai été tué par des fantômes. Enfin, merci d'avoir joué. <rire>